0: Łukasz Kobeszko, analityk, Ośrodek Studiów Wschodnich, jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To powiedzmy, co zdarzyło się w Sofii przez ostatnie 24 godziny.
1: W Sofii mamy do czynienia z upadkiem rządu bułgarskiego, kryzys polityczny, bezpośredni taki kryzys rządowy w tym kraju trwał mniej więcej od początku, od 8 czerwca, kiedy rząd Kiliła Petkowa, premiera Kiliła Petkowa, który sprawuje zresztą władzę dość krótko jeszcze, bo od grudnia ubiegłego roku, więc to jest niecałe pół roku, po prostu zatrząsł nim pewien konflikt koalicyjny. To był rząd złożony z czterech ugrupowań, więc relatywnie dużo podmiotów w nim było i jedno z tych ugrupowań zadecydowało, zresztą w taki widowiskowy sposób, o czym możemy powiedzieć jeszcze później, zadecydowało o wyjściu z tej koalicji. Ten, ten rząd został utworzony też zresztą z wielkim trudem właśnie w grudniu ubiegłego roku. W ubiegłym roku w Bułgarii mieliśmy na serię trzech wyborów parlamentarnych, gdyż żadne po prostu nie były w stanie na dłuższą metę wyłonić większości, która by po prostu no, utworzyła stabilny rząd, rząd rządzący no, w jakiejś dłuższej perspektywie powiedzmy no, jednej kadencji parlamentarnej. Dopiero ta trzecia próba, która miała miejsce właśnie w listopadzie 2021 roku, wyłoniła ten rząd. Rząd, który w dużej mierze próbował zerwać z wizerunkiem Bułgarii, z którą mieliśmy do czynienia co najmniej w ostatnich kilkunastu latach. To były też przewlekłe rządy, bardzo długo trwające rządy premiera Borisowa i partii GERB. Partii, która też z racji tego długiego sprawowania władzy, to dość mocno była zamieszana w różnego rodzaju skandale, korupcje polityczne, i tak, i tak dalej. Była też nie do końca wiarygodnym partnerem dla Unii Europejskiej. No i ten rząd, który powstał po wyborach, próbował z tym zerwać. No By... niestety
0: My byliśmy, byliśmy w Sofii kilkanaście dni temu, rozmawialiśmy z ministrem obrony narodowej, wiedzieliśmy o tym, że jest napięcia są w tej koalicji, ale te napięcia w tle mają konflikt na Ukrainie, czy upadek rządu premiera Petkowa ma właśnie coś takiego. To jest to gdzieś dno, czy zaplecze konflikt na temat tego, jak Bułgaria powinna się ustawić w stosunku do wojny na Ukrainie. Nie. To
1: jest oczywiście szerszy kontekst tego całego konfliktu i w ogóle funkcjonowania bułgarskiej sceny politycznej. Rzeczywiście ten rząd, tak jak powiedziałem, on próbował zerwać z tym z takim statusem dość nieprzewidywalnego partnera w Unii Europejskiej i na Zachodzie. Także no, dość mocno, można powiedzieć, premier Kirill Petkov i szczególnie te jego część koalicji, to jest tak partia o nazwie to takiej ważnej kontynuujemy zmiany, no, postawiła dość mocno na pomoc Ukrainie. Ta, ta pomoc do, Ukrai- na, do Bułgarii przybyło relatywnie dużo, jeśli popatrzymy na to, że Bułgaria nie ma granicy lądowej z Ukrainą. No, jest to tak pewna granica morska przez Morze Czarne. Niemniej jednak przybyło w takim szczytowym okrecie, to było około, na początku maja około 140 tysięcy uchodźców. Oczywiście pewna część z tych uchodźców podążyła dalej na południe do Grecji, nie, niektórzy jeszcze do Włoch, być może do Europy Zachodniej dalej, natomiast rzeczywiście Ukraina przyjęła stosunkowo dużo właśnie uchodźców. Bułgaria przyjęła stosunkowo dużo uchodźców z Ukrainy, no, którzy dość też no, zadomowili się w tym kraju. No, jest to kraj też o można powiedzieć bliskiej kulturze, też dominującej kulturze prawosławnej, którą reprezentuje też część, właśnie duża część ukraińskich uchodźców. Premier Petkow też postawił, próbował przeforsować i na forum rządu i na forum parlamentu pewne formy pomocy wojskowej dla Ukrainy. Na tą pomoc wojskową zresztą naciskali też Bułgarów, Amerykanie wiosną, tuż w okolicach świąt Wielkanocnych, był w Sofii amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin, który naciskał na rząd bułgarski, żeby no, Bułgarzy przekazali Ukrainie to m, broń, którą szczególnie Ukraińcy po, m, potrzebowali, czyli systemy obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej S-300. No to są po prostu takie systemy, które Bułgaria jeszcze miała, zakupiła w końcowym okresie istnienia Układu Warszawskiego, ale które byłyby łatwe do obsługi przez żołnierzy ukraińskich i mają opinię no, dość dobrej broni. Tutaj niestety do tego przekazania nie doszło z uwagi na kontrowersję w samej koalicji rządowej. Ta koalicja, tak jak powiedziałem, no trochę jest szeroka, bo składała się z czterech partii. Przynajmniej jedna partia, bądź część, bądź dwie partie w tej koalicji, głównie socjaliści, którzy wywodzą się jeszcze z czasów postkomunistycznych, jak jest to kontynuacja dawnej partii komunistycznej. I drugie, takie populistyczne ugrupowanie, też o równie barwnej nazwie Jest Taki Naród, trochę kontestowało tą pomoc wojskową, mówiąc, że to jest ściąganie Ukrainy do wojny i tutaj miała takie dość zachowawcze stanowisko. Parlament w końcu uchwalił pewną taką kompromisową formułę tak pomocy wojskowo-technicznej, że na przykład zniszczony ukraiński sprzęt wojskowy mógłby być naprawiany w bułgarskich fabrykach zbrojeniowych. Było to oficjalne takie oczywiście stanowisko parlamentu. Tutaj oczywiście dochodziły głosy ze strony różnych analityków wojskowych i różnych specjalistów, które pokazywały, że jednak Bułgaria jakimiś bardziej nieoficjalnymi kanałami starała się pomagać jednak Ukrainie w kwestii też transportu broni. Samo później Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdziło, że od czasu wybuchu wojny do mniej więcej początku maja dość dużo odbyło się takich lotów, które przewoziły broń między między Warną, między bułgarskimi portami, a na przykład lotniskiem Jasionka w Rzeszowie, gdzie ta broń była transportowana. Więc tutaj Bułgaria trochę nieoficjalnymi po części kanałami też próbowała wesprzeć. Ukrainy i tutaj rzeczywiście to, ta postawa spowodowała pewnego rodzaju też właśnie kontrowersje w koalicji. Natomiast bezpośrednim, jakby takim przy, bezpośrednią przyczyną e, rozpadu rządu, upadku, bo w środę 22 czerwca, późnym wieczorem, po prawie no, dwóch dniach debaty parlamentarnej przegłosowano wotum nieufności dla rządu, był, była postawa właśnie jednej z tych partii, mniejszych partii koalicyjnych tej partii o barwnej nazwie jest taki naród i on można trochę porównać do, par, do dawnego ruchu z 15 u nas w Polsce, jeśli byśmy mieli takiej analogii użyć, bo na jej czele stoi znany taki piosenkarz rokowy, popowy, jednocześnie biznesmen i celebryta Sławi Trifonos. On po prostu no, trochę jego, jego ugrupowanie bardziej adresowało swoją ofertę do takiego trochę wielkomiejskiego elektoratu, ale elektoratu młodego i takiego trochę antysystemowego, więc 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 tutaj rzeczywiście widać pewne podobieństwa z tym dawnym tutaj ruchem Kukiz 15. I ta partia często też była dość nieprzewidywalnym partnerem koalicyjnym. Często sam premier Petkow nie wiedział, jakie ta partia właśnie w takich kluczowych kwestiach jak pomoc Ukrainie, jak też trudna sytuacja z kolei gazowa Bułgarii, która nastąpiła 26 kwietnia Gazprom, odciął Bułgarii dostęp, odciął Bułgarii dostawy gazu. Stąd rząd zaczął w sposób gorączkowy prowadzić politykę dywersyfikacji, poszukiwać nowych dróg dostaw. Tutaj ta stanowisko tej partii Sławii Trifonowa no nigdy nie było jasne i doszło do pewnego, można powiedzieć, widowiskowego wydarzenia, kiedy na początku 8 czerwca odbyło się normalne, regularne posiedzenie rządu, w tym samym czasie ten lider tej partii, który co prawda nie sprawuje żadnych funkcji w rządzie, w tym samym czasie, kiedy to posiedzenie rządu się zaczynało, umieścił w swoich kanałach społecznościowych wideo, w którym powiedział, że wycofuje swoich czterech ministrów rządu, rządu, między innymi minister dyplomacji, szefową szefową MSZ, która też została przez tą partię jakby tutaj do rządu wystawiona i generalnie w trakcie tego posiedzenia on tutaj w w wiadomości wideo stwierdził, że zabiera swoich ministrów. Ci ministrowie musieli opuścić posiedzenie tego rządu. Niektórzy wydawało się nawet nie byli świadomi tej decyzji, wyglądali jakby byli nią zaskoczeni. No i niestety po prostu ten, ten, ten kryzys na tyle eskalował, że duża część tej partii, to jest oni mają około 20 Oryginalnie posłów mieli w parlamencie, to około 19 tych posłów przeszło na stronę opozycji i razem właśnie z opozycyjnym gerbem, z inną jeszcze partią, innymi jeszcze dwoma partiami, Ruchem Praw i Wolności, który głównie reprezentuje mniejszość turecką, oraz taką, no można powiedzieć, z jednej strony nacjonalistyczną, ale z drugiej strony w dużej mierze jawnie prorosyjską partią Odrodzenia. I ta większość plus właśnie rozłamowcy z rządu dokonali po prostu to... najpierw usłys- Usunęli w ubiegłym tygodniu szefa parlamentu, teraz usunęli, teraz przegłosowali wotum nieufności dla rządu, no i niestety rząd upadł.
0: I czy to oznacza, że będą wybory, czy też powstanie prorosyjska większość w bułgarskim parlamencie?
1: To jest oczywiście kwestia otwarta. Teraz mamy do czynienia z bardzo różnymi scenariuszami. Pierwszy scenariusz, zresztą tutaj według konstytucji bułgarskiej, to jest tak, że jeśli rząd upada w wyniku wotum nieufności, wtedy jeszcze ta dotychczasowa większość i dotychczasowy premier dostaje jakby jeszcze kolejną szansę, szansę krótką, bo trwającą tydzień na sformowanie nowego rządu. Jeśli tego sformowania rządu nie będzie w stanie uczynić, czyli po prostu mówiąc tak wprost, nie będzie w stanie, premier Petkow nie będzie w stanie uzbierać tej większości, po prostu parlamentarnej, a niestety te dwa głosowania, czyli odwołanie jego rządu i odwołanie szefa parlamentu pokazały, że niestety w tej chwili tej większości nie ma i będzie musiał o nią bardzo trudno zabiegać, więc jeśli rządu nie sformuje, to prezydent rzeczywiście może po... po może przekazać tą misję sformowania rządu szefowi drugiego największego ugrupowania w parlamencie, ugrupowania opozycyjnego, czyli w tym wypadku byłby to ta partia GERB, która rządziła od 2009 do 2021 roku i na jej czele stoi właśnie ten były premier Bojko Borisow, zresztą wobec którego toczy się szereg postępowań i prokuratury w związku też z defraudacją funduszy unijnych w czasie jego właśnie długotrwałych rządu, więc tutaj by była ta misja mogłaby powstać rzeczywiście większość znowu złożona z partii GERP i jednocześnie prorosyjskiej partii Odrodzenie. Co jednak je, byłoby sporym obciążeniem dla tego nowego rządu, bo jednak no, ta partia jest wprost postrzegana wśród partnerów zachodnich, partnerów europejskich, no, jako, jako partia jawnie prorosyjska. Lider tej partii Odrodzenie, Kostadin Kostalino, Zresztą jak się zaczęła wojna na Ukrainie, to chcąc y, udowodnić, jak to on twierdził, że na Ukrainie nie dzieje się nic złego, jak to on mówił, a to już było podwójne. 24 lutego po prostu usiłował wjechać na Ukrainę właśnie w taki demonstracyjny sposób, ale służby ukraińskie od razu go deportowały na granicę z Rumunią. Więc więc tutaj rzeczywiście to jest kolejny kolejny jakby scenariusz. I no ostatni scenariusz to by były wybory parlamentarne. Kolejne, jeśli by te obydwie misje sformowania rządu się nie udały, byłyby to można powiedzieć już po trzech wyborach czwarte wybory w ciągu ciągu roku, w ciągu niecałego roku. Które by doprowadziły do pewnej dalszej, wydaje mi się, destabilizacji Bułgarii w tym trudnym czasie teraz, na przykład wiem, odcięcia dostaw ze strony Gazpromu, negocjacji alternatywnych źródeł, nierosyjskich źródeł dostaw energii.
0: No i sytuację w Sofii, w Bułgarii, będziemy obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Łukasz Kobeszko, specjalista Analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem Poranka w net.